1: Pour nous décarboner, nous allons avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de métaux. Plus 3500% pour le lithium, plus 2600% pour les terres rares, ou encore plus 330% pour le cobalt. En Europe, la demande va exploser d'ici 2050. Et il n'y en aura pas pour tout le monde
0: Il va falloir avoir beaucoup d'imagination et d'innovation pour réussir une transition énergétique dans laquelle les métaux sont stratégiques. Mais l'humain en a toujours eu avec le métal. Il accompagne son développement depuis le néolithique. Il est maintenant une clé de notre mobilité. Lithium, cobalt, manganèse sont entre autres le cœur névralgique de nos batteries. Un enjeu que l'on va aborder en deux épisodes, avec pour commencer celui de la circularité. Car après le robinet ouvert des hydrocarbures, on a retenu une leçon, la nécessité de recycler. Et bonne nouvelle, avec les métaux, c'est possible. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: La mobilité de demain, elle sera partagée, elle sera intelligente, elle sera inclusive et pour tous. Elle sera décarbonée, elle sera certainement la juxtaposition de plusieurs modes.
0: On ne sait pas si elle sera vraiment tout ça, mais ce qu'on sait, c'est que l'une des clés de la mobilité décarbonée, c'est l'électrique. Et qui dit électrique, dit batterie. C'est mieux que les hydrocarbures, mais ça ne se fera pas sans ressources terrestres. Et là encore, elles sont rares. Dans la course à la transition, les besoins en métaux rares vont exploser. Mais c'est là qu'entre en scène la Black Mass. Le nom sonne un peu comme celui d'une puissance occulte de science-fiction. Mais on va le voir, c'est beaucoup plus simple que ça, même si techniquement c'est aussi assez compliqué.
1: On l'appelle Black Mass parce qu'elle c'est une poudre noire qui est obtenue en broyant les batteries des voitures électriques.
0: Étienne Goetz est journaliste spécialiste des matières premières aux échos.
1: Cette poudre noire, elle contient par définition des métaux indispensables à la transition énergétique et notamment à l'électrification de la mobilité et du transport. Donc dans cette black mass, cette poudre noire, il y a en fait tous les métaux qu'on va réutiliser pour construire de nouvelles batteries de voitures électriques. Il y a du lithium, il y a du cobalt, il y a du nickel, il y a aussi un peu de graphite, un peu de fer, même peut-être un peu d'argent... Donc c'est une poudre noire, une nouvelle matière première, c'est la matière première du recyclage qui va permettre après de construire de nouvelles batteries.
0: Et ce sont ces métaux dont on va avoir bientôt le plus besoin
1: Pour décarboner le transport, ça va essentiellement passer par l'électrification des véhicules et notamment des voitures. Et pour fabriquer des batteries de voitures électriques, on a besoin... Au minimum de lithium, et actuellement l'une des technologies des chimies de batterie les plus répandues, c'est celle qu'on appelle NMC, pour nickel, cobalt, manganèse. donc Dans cette batterie, il y a du lithium, du nickel, du euh, cobalt, il y a du manganèse, il y a aussi un peu de graphite, et entre les différentes cellules qui composent cette batterie, il y a des conducteurs, du cuivre, de l'argent quand on a besoin d'un conducteur extrêmement puissant et un peu moins onéreux que l'or. Donc tous ces métaux-là, ils sont indispensables à l'électrification de la mobilité et des voitures. Ils sont contenus dans les batteries, et quand les batteries de ces voitures vont arriver en fin de vie, on va les transporter dans des usines de recyclage. Alors là, il y a deux grandes étapes. Il y a une première étape où on va décharger la, la batterie, on va démanteler la batterie, retirer le plastique, les gros morceaux apparents de cuivre, notamment, ou d'aluminium, qui est aussi un très bon conducteur. Et après, on va prendre les cellules. Donc là, c'est vraiment le, le cœur de la batterie, là où il y a le, le plus de ressources. Et on va broyer le tout. Et ça, on va obtenir cette poudre noire, parce qu'elle contient énormément de graphite, poudre noire qu'on appelle la Black Mass. Et ensuite, on va l'envoyer dans une deuxième usine, où là, il va falloir séparer les différents métaux les uns euh, des autres. Alors ça, c'est une étape qui est très compliquée et euh, en ce moment, les industriels en France, alors c'est Eramet qui s'occupe de cette étape-là dans un projet à Dunkerque. Suez fera le, le broyage et le démantèlement des batteries et euh, Eramet fera ce qu'on appelle de l'hydrométallurgie pour séparer les différents euh, métaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement Eramet va prendre la, la black mass, va d'abord la dissoudre avec de l'acide, pour obtenir une solution. Cette solution sera ensuite purifiée. On va retirer les grosses impuretés, on va retirer le cuivre, pour avoir quelque chose qui ne contiendra a priori que de l'eau, de l'acide, et les trois métaux nickel, cobalt et lithium. Donc on en dissout, ensuite on purifie, et après on va séparer les métaux. Et ça, c'est des procédés hydrométallurgique. Hydro, parce qu'on utilise des solutions. Ça va être des solvants, un peu d'eau, et alors on fait passer dans un bac avec un tel solvant, et puis ensuite on le met en contact avec de l'eau, et puis les métaux passent d'une phase à l'autre et petit à petit, se séparent et au bout de 20, 30, 40 bacs, comme ça, on récupère une solution qui contient que du cobalt, que du nickel, que du lithium, et ça va repartir dans la chaîne de fabrication des batteries de, de voitures électriques.
0: Compte tenu de l'importance pour demain du recyclage, cette black mass qui est une matière secondaire, le produit d'une transformation même, est-ce qu'elle pourrait devenir matière première
1: Alors à première vue, on peut se dire que oui, c'est une matière première puisque c'est plus ou moins standardisé, plus ou moins une matière première qu'on va utiliser pour fabriquer un produit. Mais stricto sensu, quand même pas. Ce ne sera pas une matière première. Euh, la première raison, c'est que ce n'est pas au sens, euh, comme on l'entend, un produit peu transformé. Je vous ai décrit toutes les étapes. Il euh, y a quand même euh, une sacrée transformation. Ensuite, ce n'est pas aussi standardisé qu'on le trouve euh, ailleurs dans la nature. Parce que quand vous avez euh, du cuivre, vous n'avez que du cuivre, là, on aura une solution de lithium, on aura une solution de nickel. Ce sera un peu différent. Et puis... Euh, ce ne sera pas euh, complètement une matière première aussi au sens anglais de commodity notamment parce qu'il euh, n'y aura pas de marché à terme de cette black mass il existe des cotations, il existe des, des prix de la black mass mais c'est très improbable qu'il y ait un jour euh, un marché à terme de la black mass comme il y a un marché à terme euh, euh, du pétrole du soja du blé et notamment parce que je, comme je vous l'ai décrit dans la black mass en fait ça dépend aussi de la batterie de départ les Batteries, elles ne sont pas toutes les, les mêmes, elles n'ont pas toutes les mêmes ratios de métaux à l'intérieur. Elles n'ont pas forcément toutes les mêmes métaux. Il y a des batteries NMC, mais il y a aussi une autre chimie qui prend de l'ampleur qui est la chimie LFP, lithium, fer, phosphate. Donc tout ça fait que ça va être compliqué pour que ce soit une matière première euh, au même titre que, euh, que le pétrole, le blé ou le soja.
0: Qu'est-ce qui pourrait pousser les industriels à s'intéresser à la black mass plutôt que de se fournir à la source, c'est-à-dire en matière première
1: Ils sont obligés de s'intéresser à la black mass pour une raison très simple, c'est qu'il y a une réglementation en Europe sur les batteries qui oblige bientôt à récupérer et recycler une très très grosse partie des métaux qui sont contenus dans les batteries. Donc à horizon 2030, selon les métaux dans les batteries, il faudra qu'on récupère et on recycle. 80 à 90 des métaux contenus. Donc, qu'ils le veuillent ou non, ils seront obligés de recycler les batteries. Ils sont obligés de s'intéresser à la Black Mass parce que c'est le, le processus le plus simple pour le faire. Et Eramet euh, va faire de l'hydrométallurgie avec de la Black Mass. Et Orano a aussi son projet ailleurs euh, en France, et ils sont tous en train d'étudier comment récupérer au mieux, avec une qualité qui soit compatible avec la fabrication de nouvelles batteries. Donc ça, c'est la première raison, la réglementation. La deuxième raison, c'est le manque de métaux, parce que l'électrification et la transition énergétique va Faire exploser la demande en métaux, en cuivre, en lithium, en cobalt, en manganèse, en aluminium, tout parce qu'il euh, va falloir électrifier, donc construire des réseaux électriques, construire des batteries, développer les énergies renouvelables. Ça se demande énormément de métaux pour transformer le vent en électricité. Il faut du cuivre, il faut des rares parfois en mer, il faut de l'acier. Tout ça va faire que la demande en métaux va exploser. L'offre, elle, ça va être très compliqué de suivre la hausse vertigineuse de la demande. Il faut savoir qu'une mine, entre le projet et la découverte du gisement et la première tonne produite, il s'écoule en général entre 10-15 ans. Et il faut investir des centaines de millions de dollars, voire parfois un milliard, deux milliards de dollars. Donc les mines vont mettre du temps à arriver et on n'arrivera pas à boucler l'équation et avoir assez de métaux pour tout le monde, pour développer tous les projets de panneaux solaires photovoltaïques, d'éoliennes, de batteries, etc. Si on ne fait pas un peu de recyclage, ça va devenir une source indispensable d'approvisionnement pour les industriels.
0: Bah de toute façon, tu n'as pas le choix.
1: On est tous baisés.
0: C'est. Enfin, plus ou moins... L'obligation réglementaire, c'est la raison essentielle
1: Il y a aussi, je dirais, une troisième raison, c'est l'impact environnemental. Parce qu'on est encore en train d'essayer de bien comprendre les différences qu'il y a entre le recyclage et la production primaire dans une mine de métaux, en consommation d'énergie, en émission de CO2, en consommation d'eau et en emprise au sol, mais on mesure pas encore tout à fait euh, exactement le gain, mais on est à peu près sûr qu'avec le recyclage, on gagne à peu près sur tous les tableaux. Parce que, bon, déjà, il n'y a pas d'emprise au sol, vous n'avez pas de mine, vous n'avez pas besoin de faire un trou euh, au milieu de l'Amazonie euh, ou euh, dans un désert. Vous consommez quand même beaucoup moins d'eau pour traiter et euh, extraire euh, vos, vos métaux. La consommation d'énergie, elle est plus faible, parce que, comme je vous ai décrit, avant, c'est des procédés hydrométallurgiques. Donc on met de l'acide, des solvants, ça consomme beaucoup moins d'énergie que dans les mines où généralement on fait de la pyrométallurgie, donc on utilise le feu, la chaleur, euh, du charbon pour purifier les, euh, les métaux. Et donc, si on n'utilise pas de charbon aussi, c'est beaucoup moins de CO2. Donc, on sait que ça va considérablement réduire les conséquences environnementales dans la production de métaux. Et puis, récupérer les métaux, c'est aussi moins dépendre de l'étranger et des importations. Et donc, dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu, où le mot « souveraineté » revient à la bouche de toute la classe politique, quasiment systématiquement à chaque projet industriel, le recyclage est un levier majeur pour garantir la souveraineté des différentes zones géographiques.
0: Si on prend un pack comme pour le véhicule Zoé par exemple, on a une trentaine de kilos de nickel, euh, à peu près la même chose en carbonate de lithium, et une dizaine de kilos
1: de cobalt. Sur le sol européen, les constructeurs automobiles dépendent aujourd'hui exclusivement de métaux importés. L'enjeu est très stratégique.
0: Alors, la réalité actuelle est que les 27 pays de l'UE importent 98% de leurs métaux étaient rares et que dans le cas du lithium, les besoins pour les batteries ou les éoliennes vont être multipliés par 42 d'ici à 2040. Le recyclage de la black mass peut vraiment changer la donne Peut-on espérer une circularité parfaite
1: Pas vraiment. Ce sera nécessaire, absolument nécessaire, mais selon les projections, au mieux, d'ici 2030-2040, euh, le recyclage par la black mass va permettre de couvrir entre 30-40% des besoins, selon les métaux. Donc, à lui seul, le recyclage ne permettra pas de couvrir tous les besoins. Néanmoins, 30 à 40%, c'est absolument pas négligeable. Et donc, il faut le faire coûte que coûte, réglementation ou pas, bonne conscience écologique ou pas, c'est absolument nécessaire pour boucler l'équation de la demande en, en métaux. Alors, pourquoi est-ce que ça ne peut pas couvrir complètement les besoins D'abord parce que le nombre de ventes de voitures électriques va augmenter pendant toutes les années qui viennent. Donc en 2030, on va construire beaucoup plus de voitures électriques qu'on en a vendues en 2020. Donc il y a toujours un écart, puisque là on est en phase d'électrification et donc en phase de hausse des ventes et de la construction de voitures. Il y a un décalage entre le moment où on recycle la voiture et les différents volumes qu'on peut recycler pour produire. La deuxième chose, c'est que dans le processus de recyclage, on ne recycle pas à 100%. On recycle toujours à 95, 90, parfois c'est seulement 80. Donc il faut toujours apporter de la matière primaire supplémentaire. Il y a parfois aussi de la qualité qui se perd. Donc là, ça fait des volumes en moins. Donc tout ça explique pourquoi on, le recyclage sera nécessaire, mais ne permettra pas d'être autosuffisant.
0: Est-ce une filière viable économiquement
1: alors, c'est tout l'enjeu en ce moment euh, des différents tests qui sont faits, parce qu'en plus de valider les, les procédés euh, industriels, il s'agit aussi de trouver un modèle économique. Pour le moment, il n'existe pas vraiment, parce qu'il n'y a rien à recycler. Les voitures électriques, il y en a très peu, euh, les batteries ne sont pas encore arrivées en fin de vie, et euh, la deuxième source de métaux à recycler, c'est les gigafactories, les usines de batteries. Et celles-là, elles ne sont pas encore entrées en production, donc il y a pas encore de rebut, de déchets de ces usines-là à recycler. Donc pour le moment, on ne sait pas trop, mais de toutes les discussions que j'ai eues avec les acteurs, c'est évident qu'il y aura un marché, c'est évident qu'on va trouver un modèle économique. Et tout ça va dépendre de plusieurs paramètres, mais il y en a deux qui sont essentiels. C'est un, combien va coûter l'accès à la ressource Donc combien ça va coûter de collecter une batterie à recycler et combien les constructeurs automobiles et les GDGA Factory vont vendre leurs déchets, les rebuts. Voilà, ça, c'est vraiment l'inconnu qui est déterminante pour les recycleurs. La deuxième donnée à prendre en compte, c'est les volumes à recycler. Alors, pour le moment, on est en phase de test, on regarde comment faire, et ça va commencer à devenir rentable quand il y aura des volumes suffisants. Et ces volumes suffisants, ils vont commencer avec les rebuts des usines qui vont entrer en production et il y aura d'autant plus de déchets qu'au démarrage pour bien calibrer la fabrication de batteries il y aura beaucoup d'erreurs et donc ça va générer beaucoup de déchets de mémoire c'est 20-30% de déchets donc ça sera pas négligeable ça, ça va faire les premiers volumes Et ensuite, arriveront les premières batteries en fin de vie vers 2030, 2035. Et là, il y aura un deuxième apport de volume qui va rendre cette filière économiquement viable. Mais donc, voilà, ça dépend, plein de paramètres aussi, ça dépend du prix des métaux sur le marché. Si dans 20 ans, la tonne de cobalt coûte 2000 dollars ce sera un peu compliqué de trouver un modèle économique viable en recyclant des batteries, puisque ce sera peut-être moins cher d'aller creuser dans la terre. Mais euh, a priori, les projections euh, montrent quand même que les métaux resteront à des niveaux assez élevés. Et donc, les industriels vont trouver un, un moyen d'avoir un modèle économique qui soit positif pour tout le monde.
0: Pour se faire une idée, que valent actuellement à la tonne les métaux rares
1: La tonne de lithium, elle est à un peu plus de 17 000 dollars, mais il y a moins d'un an, elle était montée à 80 000 dollars. Bon, c'était un peu irrationnel. La tonne de cobalt, elle est autour de 30 000 dollars, si ma mémoire est bonne. Et la tonne de nickel, elle est autour de 15 000, 18 000 dollars. Voilà. On peut aussi voir une autre manière, hein, c'est selon la chimie des batteries. Une batterie classique qu'on a le plus souvent en Europe, c'est nickel, cobalt, manganèse, NMC. C'est celle qui contient le, le plus de métaux de valeur. Et d'ailleurs, les industriels qui sont exclusivement tournés vers ce modèle de chimie parce qu'il euh, y a beaucoup de métaux intéressants à recycler. Et euh, une batterie de black mass issue d'une batterie NMC, ça vaut à peu près 10 000 dollars en valeur de marché. Tandis qu'une batterie LFP, lithium, fer, phosphate, il y a beaucoup moins de métaux de valeur, c'est que 4 000 dollars la batterie. Voilà. Donc ça va dépendre aussi de la, de la chimie qui va prendre de l'ampleur, mais il euh, y aura toujours une grosse part de NMC euh, qui sera sur le marché et notamment en Europe.
0: Comment cette filière se développe-t-elle en Europe
1: Elle se développe à grande vitesse en Europe, dans tous les pays, parce que tout le monde a compris que c'était important le recyclage et essentiellement parce qu'il y a une réglementation au sein de l'Union européenne. Donc, les, les industriels, les constructeurs automobiles seront obligés de récupérer 80 à 90 des métaux qui sont contenus dans les batteries. Donc, cette filière, elle doit se développer sur le sol européen. C'est la loi. Donc ça va se passer. Et il y a d'ores et déjà des projets un peu partout. J'ai cité Eramet et Suez qui développent un projet qui va s'implanter sans doute dans le Dunkerquois, à côté de Gigafactory, il y a un autre projet qui est mené par Orano en France, mais BASF en Allemagne réfléchit aussi à des usines de traitement de la black mass. Glencore s'est allié à une société canadienne pour ouvrir une des plus grandes usines de recyclage de batteries en Europe et ça devrait s'ouvrir en Sardaigne. Donc Les projets se multiplient partout en Europe et ils vont continuer de se multiplier partout en Europe. Alors chacun aura son calendrier.
0: Merci à Étienne Goetz, journaliste spécialiste des matières premières aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan. Une puissance occulte
1: utilisée par l'homme afin
0: d'accomplir sa transition énergétique.